0: I de här nattvardsgudstjänsterna så brukar vi också minnas de som har avlidit i församlingen sedan i firar nattvardskist. Det kommer vi inte göra idag. En av våra medlemmar har avlidit förra helgen, Karin Severin. Men vi kommer uppmärksamma det vid ett senare tillfälle, så vet ni det. Om två veckor är det ju Kristi himmelfärd. Då har vi ingen gudstjänst här, det är ju på en torsdag. Men det är gudstjänst ute på Össköta gården i Rimforsa, en gård som vi efk församlingar i Läna tar tillsammans. Där är det gudstjänst på Kristi himmelfärd. Men vi ska uppmärksamma det temat här i gudstjänsten idag. Det är ju en högtid som inte är kapad av kommersialismen. Det finns inte en massa affärserbjudande och massa annat plock liksom, kring den här högtiden. Vi har bara en ledig dag. Och då får vi liksom, som kristna chansen att få vår egen högtid på något vis. Och fundera på vad betyder det här egentligen? Vad innebär Kristi himmelsfärd? Vi kan titta på en bild här som jag hittade på nätet i morse. Det finns mycket undliga bilder på den här, den här och Det är svårt lite att ta in. Vad, är, vad betyder det här? Vad var det som hände? Och är det verkligen någonting att fira? Detta att Jesus faktiskt försvinner ur lärjungarnas åsyn. Man kan ju tycka att det är snarare någonting att sörja över. Att han lämnar oss. Så vad innebär egentligen Kristi himmelfärd? Jag tänkte att vi skulle... Ta liksom vägen in i det här temat via en gammaltestamentlig berättelse istället. Det är ju så att Gamla testamentet ger liksom färg och djup till det som finns i Nya testamentet. Jag vet att många tycker det är lite kämpigt att ta sig igenom Gamla testamentet. Därför påbörjade jag ju för ett år sedan en liten filmbibelskola kan man säga, som klipp som ligger på nätet på vår hemsida det ambitionen var att gå igenom hela gamla testamentet, ett material som man kunde använda i cellgruppen till exempel söndagsskola för vuxna sen kom det massa andra saker emellan, vi hade lite sjukskrivningar här och det här med församlingsplantering kom upp så jag har inte fortsatt det men trots att jag slutar här till sommaren, den 18 juni, den 6 juni, 7 juni i Trots att jag slutar min pastortjänst här så kommer jag fortsätta det materialet. Så att ni som fortfarande håller på och väntar, vad händer efter Babels torn? Ni kan fortsätta vänta. Jag får mejl gång på gång. Nu har vi ju tittat klart. Liksom. När kommer det mera? Det kommer mera. Men i höst. <kör> Novell. Gamla testamentet ger färg åt Nya testamentet. och Vi ska stanna upp en stund inför en annan himmelsvärd. Det berättas om två himmelsvärder i Bibeln. Och den första är Elias himmelsvärd. Jag kan få upp en bild här igen. Också svårt att hitta bra bilder, men här var den bästa jag kunde hitta. Elias himmelsvärd. Och du hittar den berättelsen i andra kungaboken, kapitel två, ni som vill följa med i Bibeln. Jag, vi kommer inte läsa den berättelsen, den är ganska lång. Men jag kommer berätta den och så får du gå hem och läsa sen och kolla så att jag fick alla detaljerna rätt. Elias himmelsfärd. Elia var en av de första större profeterna. alltså En man som fick var en slags omvändelsepredikant i landet Israel. Och han fick också vara med om att utföra flera mirakel. Han var väldigt lik Johannes Döparen som vi sen möter det nya testamentet. Både till utseendet och till hans liksom, sätt att förkunna och tala. Och därför var det många som trodde att när Johannes Döparen kom att, kom, att det där måste ju vara Elia. Och det är för att Elia aldrig dog. Han blev upptagen till himlen. Och så fanns den här tanken om att Elia en dag skulle komma tillbaka. Och man trodde att Johannes döparen var det. Elia hade en lärjunge som hette Eli Elisha. Eller Elisa hette han den gamla översättningen. Och Elisa får veta att Gud nu... Kommer ta hem Elia. De har gott följts åt i flera år och Elisa har fått lära sig av Elia. Och nu får Elisa av Gud veta att Elia kommer att tas upp till himlen. Men de pratar inte om detta, Elia och hans lärjunge. Elia säger att jag ska gå till den och den staden och du behöver inte följa med mig men Elisa säger jag vill följa med liksom. och Elia säger okej okay då och så kommer de till staden och där möter de i den här staden ett gäng andra profeter det fanns tydligen väldigt mycket profeter men ingen var så här känd som Elia och då kommer de här profeterna och, kommer ut och börjar prata med Elisa och säger vet du om att nu kommer Gud ta upp Elia till himlen det verkar som att Gud har avslöjat det för varandra profet i hela landet och de pratar om detta och Elisa säger, ja jag vet det, men du men, får inte säga någonting. Och så fortsätter den här promenaden till tre olika städer. Och samma sak händer. Och sen går Elia ut i öknen och då har de ett gäng Profeter, 50 profeter som smyger lite på avstånd. För de vill se vad som händer men de vågar liksom inte visa att de är där. Men Elia och Elisha går där liksom, jämsides och pratar med varandra. Och så kommer de till floden Jordan. Och då tar Elia av sig sin mantel. Och så slår han med manteln över floden. Och så öppnar sig en väg och så går de torrskoda över. Och så smyger de här 50-profeterna 50 fram och hinner inte över för vattnet liksom sluter sig. Så de blir kvar där på andra sidan. Och så går Elia och hans lärjunger vidare ut i öknen. Och nu har Elia förstått att. det Elisha vet vad det är som kommer ske. Så han säger så här. Säg. Vad vill du att jag ska göra för dig innan jag tar sig ifrån dig? Han säger så till sin lärjunga. Säg vad vill du att jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig? Vad svarar Elisha då? Han säger. Låt mig få en dubb dubbel arvslott av din ande. I frimodigt sagt. Låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Och vad svarar Elia på den begäran? Han säger så här och nu läser vi från andra kungaboken kapitel 2 vers 10. Det är ingen lätt sak du ber om, sa Elia. Om du ser mig när jag tas bort ifrån dig ska du få vad du begär, annars inte. Medan de gick där och talade med varandra, med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind får Elia upp till himlen och Elisha såg det och han ropade, min fader, min fader, Israels vagnar och ryttare. Och så försvinner Elia. Och manteln blir kvar. Manteln ramlar av Elia när han får upp. Och Elia tar den här manteln. Tar på sig den och går tillbaka. Och så kommer han till floden Jordan, tar han av sig manteln och gör precis som Elijah gjort. Han slår på vattnet, floden öppnar sig, han går över och där står de där 50 profeterna som inte vågade gå jämsides med Elijah. Och de säger, nu är Elias ande över Elisha. Nu är Elias ande över Elisha. Så blev Eli Elishas bön besvarad. Ja, det blev den. Om man jämför Elias liv och Elishas liv så ser man att Elisha gör mycket fler under än Elia gör. Han är framförallt en mirakelman. Elia är mycket mer en omvändelseprofet. Till och med när han är död gör han mirakel. Det berättas en väldigt rolig historia hur några är ute och har begravning. Och så har man liksom, ska man ha den här begravningen och så kommer ett rövarband. Och de här begravningsföljet blir så rädda så de bara kastar den döda mannen ner i första bästa grav. Och det råkar vara Elishas grav. Så när de kastar i den här döda mannen då uppstår han. Och sen berättas det inte vad som skedde med varken begravningsföljet eller... Eller röva bandet Men till och med han är död upp, uppväcker han döda. Elisha är så full av Guds kraft. Han fick en dubbel arvslott. När Elisha blev kallad så skedde det så att Elia kom fram till honom då han höll på att plöja sin åker och så kastade Elia sin mantel över Elisha och han förstod att nu har jag blivit hans lärjunga och han antog den kallelsen. Vi har ju också fått en mantel kastad över oss. Jesus har sagt, Följ mig. Följ mig. Bli mina lärjungar. Och den mantan kan vi ju betrakta på olika sätt. Vi kan betrakta den som en kallelse som vi aldrig kommer kunna leva upp till. En serie krav som tynger oss. För stora skor, skor som ger oss skoskav. Men vi kan också förhålla oss till den manteln så som Elisha gjorde. Ge mig en dubbel arvslott av din anda. Jag har fått mig att tänka på ett ord i Jesu avskedstal. Om man vill försöka förstå kristig himmelsfärd, vad det betyder vad det är för skillnad i våra liv, då ska man gå till avskedstalet som Jesus håller i Johannes evangeliet, kapitel 14 till 17. Där försöker Jesus förklara fördelarna med att han kommer att tas upp till himlen. Och då har jag tänkt på det här ordet från kapitel 14. Vi ska läsa det, vers 12. Sannoliken jag säger er den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större till jag går till fadern. Det har vi detta, himmelsvärden. Jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra så att fadern blir förhärligad genom sonen. Och om ni ber om något i mitt namn, då ska jag göra det. Så vågar vi säga... Till Jesus detta. Ge mig en dubbel arvslott av din ande. Elia hade sagt till sin lärjunge att han skulle få den bönen besvarad om. Det fanns ett villkor. Om du ser mig när jag stiger upp så ska du få vad du ber. Vi tar den här bilden igen. Om du ser mig. Det som sker när Elijah, eller Elisha får se denna här himmelsvärd är att han bara utbrister min fader min fader Israels vagnar och ryttare. Han får en, en förvisning om Guds makt och det finns en annan fantastisk berättelse om Elisha hur det är krig. En fientlig armé kommer och ska invadera Israel och de runt omkring Lysha blev väldigt rädda och säger hur, hur, hur kommer det gå nu? Och då säger Lisha bara: Titta upp på himlen. Ser ni inte? Och så kommer det uttrycket igen: Här är Israels vagnar och ryttare. Ser du inte alla änglar? Liksom, säger han. Och så slutar hela det här med att det blir inget krig. Utan det blir en fest mellan de här två arméerna. Elisha lyckas klara ut det på ett förnuligt sätt. Det kan du läsa vidare om i andra kungaboken. För han, han är förvissad om Guds makt. Att hela himlen är fylld av Guds här. Så det blir inget krig. Och så han kunde bli den här mirakelmannen. Han var förvissad om Guds makt. Han hade sett någonting. Det som sker vid Jesu himmelsfärd är att Jesus förflyttas till världens maktcenter. Guds tron. Den punkt som liksom bär hela världen. Han sätter sig där och fadern delegerar makten till sonen. Jesus har nu all makt. Ser vi det? Tror vi det? Jesus uttrycker sig så i Johannes evangeliet. Alltså den som tror. Den som förstår att Jesus är nu lyft. Han har makt. Det handlar inte om mig. Det handlar om Gud. Det handlar om Jesus. Han har makt. Och så kan vi göra större gärningar än Jesus. Om vi går i den tron. Man kan fråga hur det är möjligt att göra större gärningar än Jesus. Jo men tänk så här. Vi har makt att förändra situationen i Nepal. Det hade inte Jesus när han gick här med sina tolv medarbetare. Vi har anden. Vi har varandra. Vi har resurser. Vi kan göra större insatser än Jesus gjorde när han gick här på jorden. Vi kan gå igenom större prövningar. Visst, det var en enorm lidandes vandring. Men de var koncentrerade till ett dygn. Vissa av oss får vara med om längre prövningar än så. Och det går. Gud ger oss kraft att bära de liv som är våra liv. Vi kan göra större gärningar. Vi kan också göra större tecken. Jesus har sagt det. Och Om vi lyfter blicken... Och kommer till tro på denna verklighet att Jesus nu sitter på Faderns högra sida, så kan vi göra det. Om vi ser att det signalerar signal, ner, signaler, jag kan inte säga det. det, det ramlar ner en mantel. Så vi får ta emot oss som är anden. Jesus säger det: Jag stiger upp till Fadern för att jag ska kunna sända anden. Vi har fått en mantel kastad över våra liv. Det är hans kallelse, det är orden följer mig, men det är också denna kraft. Det finns i Paulus brev också detta att vi får ikläda oss Kristus. Vi får ikläda oss den nya människan. Vi förmår ingenting i egen kraft, men vi får ta på oss kraften, ta på oss Kristus. Vi har en mantel. Den får vi ta på oss och då är ingenting omöjligt. Det får vi komma ihåg när vi firar Kristi himmelsfärd. Mellan Kristi himmelsfärd och pingst så är det typ tio dagar eller nio dagar. En böneperiod om andan. Pingst firar vi numera tillsammans med stans alla frikyrkor, även EFS. Ute på Bjärka. Då är det ingen gudstjänst här på pingstdagen utan det är gudstjänst ute på Bjärka och ni får se till så att ni skjussar varandra så att alla har möjlighet att komma ut dit. Det kommer vara barnmöte också för barnen. Det kommer vara tårtbuffé. Vi firar kyrkans födelsedag. Och om du tänker att ah, det är ingen gudstjänst där rytta går kyrkan så går jag väl någon annanstans. Ah, men det finns nästan ingenstans man kan fira gudstjänst här för alla är ute på Bjärka. Första gången vi hade den här konferensen så gjorde vi en andaktsbok som sträcker sig mellan Kristi himmelsfärd och pingst. Som handlar om denna mantel, denna kraft. Och tog du en sån andagsbok så har vi några över. Jag håller på att städa mitt kontor nu. Så hittar jag de här. Så jag ställer dem här. Så får man ta en sån. Om man vill sen. Och tränga in i det här temat. Gud har kraft. Och vi får ta på oss den manteln.